0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous, on est avec Marie aujourd'hui. Marie, c'est un peu rigolo cette histoire parce que c'est la petite sœur d'une amie à moi que j'avais rencontrée à Paris il y a 7 ans, on travaillait ensemble. Et cette amie m'a envoyé un petit message en me disant « Bah tiens, Marie arrive à Melbourne en PVT, comme toi. » Et du coup, c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est retrouvés sur le rooftop bar de Melbourne, je crois. C'est ça. Ouais. Deux Donc, jours après mon arrivée, je crois. Ça, t'était encore bien en jet lag. Ouais. Donc aujourd'hui, bah, on est à Sydney. Plus du tout à Melbourne. On a bien vagabondé toutes les deux, chacune de notre côté. Et bienvenue dans ma chambre. Ouais. Merci de m'inviter dans ton humble demeure. <rire> c'est magnifique. Il pleut dehors. Euh, on a fermé les rideaux. On ça a mis cousu. un matelas. On a cousu. mis un matelas sur, sur la fenêtre pour pas entendre trop les bruits extérieurs de la pluie. C'est super. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu, toi, ce qui t'est arrivé ces derniers mois. Mmh. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors moi, j'ai 24 ans. Euh, je viens donc de France. Je suis née à Nantes. Je travaillais, je suis dans le tourisme. Je travaillais à Marseille avant de partir et j'ai décidé de démissionner et de partir en Australie un peu sur un coup de tête. Je suis arrivée en Australie euh, tout début novembre. Euh, pour l'été 2022 génial. exactement pour le début de l'été je suis arrivée à Melbourne directement et je suis restée quelques mois à Melbourne euh, et arrivée ensuite toute seule, ouais. je suis arrivée toute seule je suis restée un mois et demi je suis partie un petit peu ensuite euh, à l'étranger je suis revenue à nouveau à Melbourne euh, j'ai fait un road trip donc entre Melbourne et Sydney et là ça fait quelques semaines que je suis à Sydney et que tu as hâte de partir et que j'ai très hâte de repartir sur la route ouais <rire> Et du coup, comment ça se passe pour toi, l'expérience en Australie, pour l'instant C'était pas trop dur d'arriver toute seule T'as rencontré des gens facilement, via les auberges Je dirais quand même, de manière générale, c'est une super expérience. Même à mon arrivée, dès le deuxième jour, je sais que parfois, c'est difficile pour certaines personnes, surtout quand on arrive seule. Mais moi, vraiment, c'était une expérience top du début... Euh... Enfin, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, pas évident d'arriver seul, c'est sûr. Euh, T'as forcément des petits coups de blues à certains moments, mais je trouve que l'Australie, c'est un peu fait pour les backpackers qui voyagent seuls. On rencontre très très vite beaucoup de monde dans les hostels et on se sent en fait euh, assez rapidement euh, finalement accompagné et plus seul. Donc c'était assez facile pour moi, même si j'avais des doutes avant de venir. Euh, forcément, oui, voyager seul quand on connaît pas, c'est pas facile, mais ça se passe très bien. Et de manière générale, je suis vraiment contente de mes cinq premiers mois ici. Et du coup tu as rencontré beaucoup de gens en auberge de jeunesse euh, à Melbourne, tu ouais, t'es fait ouais. un bon petit groupe d'amis et puis tu m'as <rire> raconté et c'est ça que j'aimerais que tu lui racontes un petit peu aux auditeurs du guide des backpackers, c'est que tu as rencontré des Français, notamment un Néerlandais aussi et puis vous êtes tous mis d'accord, vous avez vous dit bah tiens, on va prendre la route et puis on va faire un gros road trip tous ensemble. Exactement, bah du coup comme comme tu as dit, j'ai rencontré très vite beaucoup de monde dans toutes les auberges que j'ai fait euh, à Melbourne et en fait dès la je pense deuxième ou troisième semaine j'ai rencontré un groupe de Français qui étaient déjà un petit peu formés. Eux, ça faisait une semaine qu'ils étaient dans cet hostel. Donc, euh, c'était, je dirais, ouais, quatre Français... Euh, en même temps euh, en fait quand je les ai rencontrés il y a un néerlandais qui arrivait à l'hostel et on s'est très bien entendu et en fait je suis restée deux semaines avec eux à l'hostel on a bien sympathisé euh, deux semaines ça peut paraître court mais en Australie finalement les... c'est très long <rire> les amitiés euh, en fait euh, vont, vont très vite il y a des liens qui se créent qui sont assez forts assez rapidement euh, et donc comme je disais je suis partie à l'étranger pour les... les vacances de Noël quelques semaines et en fait pendant que j'étais à l'étranger, j'ai reçu un appel d'un des Français que j'avais rencontré donc à Melbourne, qui m'a dit que lui, il avait un projet de road trip assez long, sur plusieurs mois, pour remonter sur la côte est. Il m'a demandé si j'étais partante. Et j'ai hésité, je pense, à peu près deux secondes et j'ai dit que j'étais partante. <rire> parce que pour moi, c'était un peu l'expérience à vivre en arrivant en Australie, partir en road trip. Tout de suite, ouais. Direct Tout de suite. Le, le but, c'est de rencontrer des gens, évidemment, avant de partir. Euh, et je pensais que ce serait difficile. Mais finalement, on m'a proposé. J'ai dit oui direct. Et je savais que ça se passerait plutôt bien avec ce groupe. Donc voilà, il m'a proposé, j'ai dit oui, et quand je suis revenue à Melbourne, on a mis ça en place, euh, donc forcément de, les, les détails administratifs de voitures, etc. à gérer, mais, euh, mais oui, oui, ça s'est mis en place assez rapidement, on est parti euh, quelques semaines à peine après mon retour à Melbourne. Et comment vous vous êtes organisé du coup Parce que vous êtes parti à 7, c'est ça Exactement, donc en tout cas, on était 7. Donc il a fallu acheter les voitures, comment ça s'est mis en place C'est ça, donc on a réfléchi finalement à la meilleure façon de, de, de s'organiser avec un groupe de 7 pour partir, parce qu'il y a quand même beaucoup de façons différentes. On peut partir sur un van ou plusieurs vannes et être assez nombreux dans chaque voiture. On peut décider de tous avoir une voiture. Donc, il faut vraiment ce... Voilà, ce... beaucoup de discussions pour s'organiser, etc. Nous, ce qu'on a décidé de faire à 7, c'est d'acheter, de faire des duos et d'acheter une voiture par duo à peu près. Donc, trois duos qui avaient une voiture chacun et une personne seule avec une voiture. Donc, en tout, on était quatre voitures. On a cherché les voitures d'occasion à Melbourne. C'était pas trop compliqué, parce que ça a été un peu la crise à un moment donné des voitures, <rire> tout le monde voulait en acheter, les prix étaient assez, euh, assez fous. Euh, C'était pas évident dans le sens où il y a beaucoup d'annonces, et sur Facebook euh, Marketplace par exemple, c'est pas forcément facile d'avoir des réponses rapides. Mais finalement, euh, on a tous euh, mis à peu près deux semaines euh, à acheter nos voitures. Donc, ça s'est fait quand même assez vite pour un groupe de sept. Donc, le but, comme je disais, c'était d'être deux par voiture parce qu'il nous fallait de la place à l'arrière pour tout l'équipement de camping. Donc, en fait, quand on est plus que deux, c'est pas évident, notamment pour les personnes qui dorment dans leur voiture. parce qu'il faut de la place derrière pour un matelas. Mais oui, c'est exactement <rire> mon cas, ce qui est <rire> ton cas. Donc, en fait, deux, euh, deux c'est vraiment le, le nombre parfait parce qu'on peut diviser les frais par deux. Et en même temps, ça laisse de la place à l'arrière pour l'équipement ou le matelas. Si les valises, les sacs à dos et compagnie. Exactement. Et comment ça s'est fait de se mettre deux par deux vous, aviez, vous avez choisi un peu par rapport à vos, à vos affinités chacun ou... C'est ça. Euh... Ça ne pas. <rire> je t'en parlerai euh, dans, ouais, dans, la, dans la suite. Ce n'est pas évident et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, faut y réfléchir longtemps. Parce qu'être seul avec quelqu'un dans une voiture et tout le long d'un retrait, bah, forcément, c'est beaucoup faire beaucoup de compromis donc il faut vraiment être sûr que ça marche euh, nous oui on a fait en fonction de nos personnalités alors moi personnellement je n'ai pas le permis de conduire c'est important que... de le dire donc tu as acheté <rire> une voiture en Australie oui. sans permis donc tu étais un peu dépendante effectivement de, de la conductrice qui était euh, ton amie euh, c'est ce ça c'est ça en fait euh, moi j'avais pas le choix il fallait que je sois avec quelqu'un de toute façon et cette personne-là donc euh, qui était mon amie à Melbourne euh, acceptait d'être euh, la seule conductrice. C'était parfait pour nous, on s'entendait très bien, donc ça, ça roulait. Et les autres groupes se sont formés assez facilement, donc il y avait un couple de français. Ouais, eux, forcément, ils étaient ensemble. Et il y avait euh, également donc, deux autres Français, euh, deux garçons, qui avaient un peu le même rêve, c'est-à-dire d'acheter une grosse Jeep. <rire> euh... <Bonne idée. rire> Construire beaucoup de choses à l'intérieur pour s'organiser. Donc ça s'est fait assez fa facilement, finalement, les duos. On n'a pas réfléchi très longtemps. Peut-être qu'on aurait dû réfléchir un peu plus longtemps. <rire> Et vous avez décidé de faire quel itinéraire Parce que bon, toute, la, toute la côte Est, en combien de temps Comment vous vous êtes organisé pour euh, bah, Est-ce que vous arrêtiez dans des free camps, dans des campings, dans des hostels alors, le but, effectivement, c'était de faire toute la côte Est, donc de Melbourne à Cairns, potentiellement peut-être Darwin, même si c'est pas sûr, ça, ça va dépendre du temps qu'on a. Et le rêve, un petit peu, si on a encore du temps à la fin, c'est de descendre euh, jusqu'à Alice Springs pour ouais. voir où euh, en et voiture. Oui. Ça, on va voir comment ça se passe. Euh, mais nous, notre but, c'était de prendre notre temps pour euh, profiter de chaque endroit et surtout pour travailler sur la route. On a tous un budget assez limité, surtout après l'achat d'une voiture. Et donc le but, c'était de s'arrêter euh, plusieurs fois au cours, euh, en cours de route, travailler quelques semaines et repartir. Par rapport au, au campement, on a euh, une application qui s'appelle euh, Wikicamp, ouais, qui Wikicamp. est payante. 9 euh, l'année. Oui, c'est pas très très cher et on s'en sert, c'est vraiment notre... Euh, c'est très important. Tous les jours, on passe euh, une demi-heure sur Wikicam parce que ça répertorie vraiment énormément de campements, les payants et les gratuits. Donc nous, c'est ce qu'on a fait et donc on a quasiment fait uniquement euh, des campements gratuits ouais. avec en général des toilettes sèches pas de douche, pas d'électricité, la vraie vente <rire> pas d'eau courante mais c'est gratuit, en général c'est tout pour c'est très proche d'une d'une plage de la mer donc Tu peux te top. doucher dans l'eau, l'eau salée a... est très bonne pour le corps. Exactement, <rire> c'est comme ça qu'on se douchait. De temps en temps, je dirais une fois par semaine, on faisait un stop dans un camping payant pas très cher, mais pour pouvoir euh, recharger euh, nos téléphones et prendre une douche, c'est quand même un peu euh, un peu vital de temps en temps. Et moi, j'ai fait l'erreur, j'ai j'ai fait, je suis partie en voiture de Melbourne à Sydney en une journée parce que j'étais pressée d'arriver à Sydney pour un événement où je sais plus ce que je faisais. Mais du coup, je me suis pas du tout arrêtée sur la route. Alors que vous, vous avez fait vraiment un mois entre Melbourne et Sydney. Je pense que c'est super beau. Il y a plein de super spots à voir mm -hmm. que je n'ai pas vu. Mais euh, est-ce que ouais. vous vous êtes arrêté beaucoup sur la route Parce que un mois, ça paraît quand même énorme pour faire ouais. euh, juste 10 heures de voiture. En fait, à la base, <rire> vous avez vraiment profité. Quoi. Ça paraît très très long quand on dit aux gens qu'on a mis un mois pour faire melbourne Sydney ils comprennent pas ce qu'on a fait sur la route. Ça promet pour le Queensland, vous allez <rire> ouais, mettre six mois. <rire> euh, donc en fait, je pense que ce, mois, ce premier mois, ça nous a vraiment permis de nous ajuster, savoir ce qu'on cherche, à quelle vitesse on veut aller, combien d'heures on veut conduire par jour. En général, on passait en moyenne deux nuits par campement et on roulait peut-être en moyenne 45 minutes en fait, entre chaque campement. Donc finalement, ouais, après, on, on, avançait coup, très vu, ça. on avançait très lentement, mais on pouvait faire vraiment tout ce qu'on qu voulait. Enfin, on pouvait voir tout ce qu'on voulait voir sur la route. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, je pense qu'on va accélérer parce que c'est plus possible de continuer à ce rythme-là. Sinon, on va arriver dans le Queensland dans, dans un an, comme tu dis. Donc vous avez passé ce mois-là euh, tous les sept euh, non-stop en fait, vous avez été dans tous les endroits tous ensemble, vous n'êtes jamais vraiment séparés, puis vous êtes arrivé à Sydney du coup, c'était quoi, début mars vous êtes arrivé début mars à Sydney en mode début mars. De, on reste à Sydney pendant trois semaines un mois gros max. C'est ça. Et là les langues se sont un peu déliées. Euh, vous vous êtes rendu compte un peu chacun de votre côté que bah, peut-être c'était pas idéal de voyager tous les sept, qu'il y avait eu quelques tensions éventuelles. <rire> euh, donc comment comment vous avez fait pour déjà euh, bah, vous regrouper tous et puis parce que c'est ça qui m'a fait trop rire quand tu m'as raconté bah voilà c'est un peu secret story en ce moment on va tous <rire> se retrouver on va se faire un un duo de conversations pour se mettre d'accord si on continue le road trip ou pas. C'est ça. Donc voilà, Le road trip va pas continuer comme il était prévu. Il y a des changements. Euh, donc, Comme tu l'as dit, juste pour clarifier, on voulait s'arrêter trois semaines, un mois pour travailler à Sydney, parce qu'en fait, l'argent part comme assez vite sur la route. Ouais. Donc, si on voulait profiter du reste, il fallait travailler un peu. Euh, mais en fait, effectivement, je pense qu'on a tous, pendant le road trip, on s'est rendu compte que voyager à 7, c'était plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. On a tous pensé à certaines choses, des choses qui n'allaient pas. Et on a profité du stop à Sydney, effectivement, pour, je pense, tous se poser un petit peu, être faire un petit bilan. peu seul, et puis faire le bilan tous ensemble. Donc, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que le groupe se modifie un petit peu. Donc, on a une personne donc, qui était <rire> ma conductrice, et mon amie vite. Mélina, qui euh, décide finalement de rester à Sydney. Euh, donc, forcément, c'est pas évident quand on achète une voiture à deux et qu'il y a une personne qui s'arrête, il ben, faut revendre la voiture. Et oui. Donc là, le but effectivement, c'est de vendre la voiture à Sydney et ensuite, moi, je vais continuer le road trip avec donc les cinq autres personnes. Donc on et sera six réussi, ouais. au final, et pas sept. Et j'ai trouvé donc un autre euh, conducteur entre guillemets. Je vais me joindre à une autre voiture. Donc on va continuer à six et trois voitures au lieu de sept et quatre voitures. Euh, donc oui, il y a eu des petites modifications. On a aussi pas mal discuté de l'ambiance euh, générale, de, générale, de comment, euh, comment on fonctionnait tous ensemble. Parce que cette personnalité, on ne se rend pas compte. mais C'est très compliqué pour très tout. C'est très compliqué pour toutes les décisions qu'on doit prendre, euh, tous les, tout ce qu'on veut faire dans une journée. Il y a euh, toujours des compromis, en fait. C'est ça. On fait tous des compromis et ça fonctionne. Mais il y a, y a des petites tensions qui se créent, forcément, au bout de plusieurs semaines. Et donc, on a mis les choses à plat. Et on va essayer maintenant de plus communiquer. Et je pense d'être un peu plus indépendant. Je pense que chaque groupe maintenant va, chaque duo pourra faire un petit peu ce qu'il souhaite dans la journée plutôt que d'essayer de rester tous les six ensemble en permanence parce que c'est vraiment compliqué. Donc ça va être un peu le but là. Euh, dès qu'on va, dès que je vends la voiture, on repart. Et le but, c'est effectivement que ça se passe mieux, qu'on communique plus et qu'on soit un peu plus indépendant. Ouais, non, je m'inquiète pas trop pour ça. Mais euh, je reviens un petit peu sur le road trip. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les avantages de voyager à 7 et les inconvénients euh, Bon, même si t'en as déjà un petit peu parlé mmh. avec les compromis à faire, mais mmh. qu'est-ce qui s'est passé aussi avec ta travel mate pour que vous en arriviez à ce point de se dire, bon, bah, on devait partir pendant 6 mois et puis finalement, on arrête au bout d'un mois. Fin... En un mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je vais quand même commencer par les avantages parce qu'il y en a beaucoup à partir en groupe. Euh, moi personnellement, bon, déjà j'ai pas le permis, mais je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié mon voyage en partant seule. Donc déjà évidemment partir en groupe, c'est une façon de profiter en fait euh, de, de tout ce qu'on voit euh, en groupe, c'est différent. On partage en fait euh, beaucoup de choses, euh, toutes, euh, toutes nos aventures, euh, les magnifiques paysages qu'on voit, les rencontres qu'on fait, ben en fait on les partage tous ensemble. Donc pour ça c'est vraiment super. On se fait des souvenirs ensemble, on rigole beaucoup, il y a une super ambiance. Ça crée le lien. En tout cas. Ça crée des liens très forts. Mm. Au niveau du prix des, de tout ce qu'on achète, de tout l'équipement, euh, de tous les campings, etc., on divise tout. Donc, quand même, ça revient quand même moins cher pour la plupart des choses. Aussi, dès qu'on a un souci, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, de, de petits soucis qui... qui oui, <rire> qui... vous avez eu des soucis oui. de voiture, <rire> notamment. <rire> voilà. Euh, forcément, quand on fait euh, un road trip euh, et qu'on fait des campings gratuits, ben, il va se passer des choses. Ça ne va pas être parfait euh, du début à la fin. On a eu des soucis de voiture. À peu près chaque duo, euh, a eu euh, son lot des... de... Ouais. de galère <rire> oui son lot de galère des soucis de voiture et en fait quand on est tous ensemble c'est quand même beaucoup plus facile c'est moins stressant on a les autres qui peuvent nous aider on a d'autres voitures si on a besoin de... de conduire quelque part et que notre voiture fonctionne pas moi pour l'anecdote euh, je pense qu'on a eu trois problèmes de voiture avec l'autre <rire> en un mois c'était des petits soucis mais quand même un ah, mais stress mais trois en un mois ça fait quand même beaucoup. mais trois ça fait quand même beaucoup petits soucis de batterie on a eu euh, on a eu une une durite qui a qui a pété <rire> pendant le road trip, je savais même pas expression, que D'où l'expression « pété une durite mais je, je ne connaissais pas l'origine. Donc euh, je Tout vous laisse euh, tu sais. je vous laisse imaginer en plein euh, parc euh, national euh, la durite qui explose de l'essence absolument partout dans le moteur, qui qui, qui coule partout sur le goudron sur le sol, etc. Donc on s'arrête en catastrophe, on ne sait pas ce qui se passe, ça fuit de partout, il y a de l'essence partout. Et en fait, donc comme je disais, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu en voiture dans notre convoi, qui a pu nous expliquer d'où ça venait. Et on a réglé ça très rapidement, mais on a rencontré par exemple un, un Australien qui s'arrêtait euh, sur la route en nous voyant... Euh, arrêté sur le bas côté qui nous a aidé qui a essayé de réparer notre souci avec un stylo <rire> c'est même pas une blague et ça a failli marcher euh, bref donc ça c'est le genre de choses le genre d'anecdote on va s'en rappeler toute notre vie et ça nous, fait, ça nous fait bien rigoler même si sur le moment c'est pas très drôle mais de partager ça avec les autres de un c'est rassurant et de deux c'est des souvenirs qui vont on durer finit par en rire. on finit par en rire bon ça en fait des soucis de voiture pour toi la Marie là parce que bah, même nous deux euh, nous deux en novembre on, est, on avait passé la journée dans un parc national du Victoria je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le Wilson le, le Wilson Promontory, Promontory National Park ah, ouais, c'était ouais, ouais, une ouais. catastrophe on avait, enfin la journée <rire> c'était super bien passé jusqu'à ce que bah, comme d'habitude hein, moi pour le coup je suis assez connue pour pas anticiper et je voyais la jauge de l'essence descendre et je me suis dit mais c'est pas grave ça va le faire ça va tenir toute la journée et on a vu un hein, on a vu on a vu un wallaby je crois un petit wallaby s'arrêter pour voir un wallaby au bord de la route ouais. c'est ça en pleine côte je me suis arrêtée en pleine côte juste pour voir le wallaby parce que c'était l'un des premiers que tu voyais en plus il ouais. me semble donc je voulais ouais. trop genre oh. On a bien bien ensemble. Grave erreur. Et là, la voiture n'a plus démarré et ça a été deux heures d'enfer à trouver des gens pour nous amener en stop à la première, à la première station d'essence qui était quand même très très loin. Et donc, euh... pas loin du coucher du soleil, donc un peu l'angoisse. En plus, ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les histoires de voiture sur le moment, c'est toujours un peu stressant, mais ça fait toujours ça de... Fait des souvenirs, ouais. de bons souvenirs, on en rigole après. Je suis un peu maudite quand même parce que du coup, ça en fait quatre en peut-être quatre mois, je crois. Ouais, 4, 4 problèmes de voiture en 4 mois. Tu m'inquiètes pour la suite. Peut-être que j'arrête. <rire> peut Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes surtout l'anecdote sur, sur l'un de tes amis euh, qui avait acheté la Jeep. Ah oui, ça c'est une super anecdote. Celle-ci, il faut quand même le faire et puis c'est aussi un bon conseil pour les auditeurs. Ouais. Prenez une assurance. Oui, alors, euh, ils ont acheté une Jeep. De base, c'est pas une super idée. Après, <rire> à, voilà aux auditeurs de, de voir ce qu'ils ont envie de faire. Euh, la Jeep, il euh, y en a pas énormément en Australie. Donc, s'il y a un souci au cours de la route, bah, vous pouvez être sûr de payer assez cher le... Euh, la réparation et d'attendre les pièces assez longtemps eh oui. donc c'est pas le top comparé aux voitures donc moi pour être clair j'ai une Subaru et il y en a tellement en Australie c'est assez facile ouais. donc eux ce qui sont passés c'est qu'après 10 jours de road trip à peine même pas une semaine euh, leur radiateur lâche donc on se rend compte il y a une énorme fuite euh, sur le sol leur radiateur lâche euh, pour euh, la réparation c'est cher et il faut attendre la pièce donc je crois qu'ils ont payé 600 dollars ou 700 dollars pour réparer euh, la pièce ouais. et surtout pour pouvoir voir tout ça, on s'est rendu dans un garage au milieu de, au milieu de rien, dans une forêt, euh, perdue, donc au milieu euh, d'arbres, de... en fait. Et donc, quand mon ami euh, a voulu faire une marche arrière, une manœuvre pour pouvoir bien montrer le problème de radiateur au garagiste, il s'est tout simplement pris un arbre. Euh, <rire> il a raté sa marche arrière, vraiment, je ne sais pas s'il s'est passé, mais il s'est pris un arbre. Et donc, il a embouti <rire> une partie de l'arrière de la Jeep, et là, c'était très très cher les réparations. Euh, et le problème, c'est qu'il n'était pas assuré. Et ça, c'est vraiment la pire erreur, je pense, qu'on peut faire quand on est en road trip en Australie, de pas s'assurer, parce que va y avoir des soucis en fait. Va y avoir des soucis de voiture, les animaux sur la route, ça peut être n'importe quoi. Mais il va y avoir des soucis de voiture, donc il faut s'assurer. <rire> oui, je le prends personnellement. Je dois, je dois le faire de toute urgence. T'es pas assuré. Non, toujours oh, pas. Non. bon là elle est sur un parking mais je, je sais bon je vais prendre une assurance <rire> quand je vais repartir en road trip aussi parce que c'est vrai que tes histoires ça me fait un peu peur ouais franchement c'est mieux euh, bref donc eux, eux ils sont bien dans la galère euh, là ils vont revendre leur voiture et en racheter une autre pour repartir euh, mais ouais eux c'était vraiment la journée de la loose et euh, ça leur a coûté beaucoup d'argent donc euh, c'était pas très intelligent mais <rire> voilà <rire> Bon, tu dis que ça crée des liens très forts, euh, le road trip, <rire> et des fois, c'est un peu des liens plus qu'amicaux. Euh, comment Comment ça s'est passé de, vie, de de voyager, en fait, avec cette personne et puis de se rendre compte euh, bah, qu'il y en avait un qui, qui, qui tapait un petit peu dans l'œil, quoi <rire> Comment comment construire un début de relation dans un road trip avec cette personne C'est pas simple. C'est pas évident. Euh, c'est Comme je disais, ça crée des liens très forts, euh, le road trip, déjà des liens amicaux. C'est sûr, enfin, c'est des gens que j'ai rencontré quoi il y a deux mois et maintenant euh, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est des frères et sœurs. Je sais qu'on se verra en France, je sais qu'on se verra partout, euh, partout aux Pays-Bas <rire> euh, dans, dans les années qui vont venir, donc ça c'est top. Euh, ouais, il n'y a pas eu que des liens amicaux dans mon cas, euh, donc il y a une des personnes euh, du road trip, donc le fameux néerlandais qui euh, en fait on était très amis euh, dès, le, dès le départ et on s'est rendu compte, tous les deux, qu'il y avait un peu plus que de l'amitié derrière ça. La complexité, c'est que bah forcément, quand on est sept personnes, tout le temps ensemble, ouais, ouais, c'est très évident. compliqué de trouver des moments à deux, pour euh, ne serait-ce juste pour développer, euh, savoir ce qu'on ressent pour la personne <rire> Euh, et surtout quand on conduit et qu'on dort dans la même tente qu'une autre personne, bah en fait, c'est très compliqué d'être Oui, on peut pas euh... dire bon, oh, je vais faire un tour, je reviens demain matin. Ça. <rire> ça Je change de tente juste ce coup, soir. Je dormirais pas la C'est pas mal. après, c'est quand même propice, hein, je vais pas mentir un road trip parce qu'on est quand même au bord de la mer quasiment en permanence sous les étoiles euh, la nuit euh, le ciel incroyable euh, se baigner euh, c'est romantique quoi par définition euh, c'est euh, et comme je le disais au bout de deux jours on est très proche donc en fait je pense qu'au bout de deux semaines on est on a décidé qu'on allait euh, ben voilà qu'il y avait une relation <rire> amoureuse qui allait se mettre en place et euh, et ouais bah aujourd'hui le but c'est de continuer ensemble euh, le plus longtemps possible sur le road trip et peut-être même après le road trip finalement donc ça c'est aussi quelque chose de très positif finalement, euh, voilà qui, qui s'est passé pendant ce road trip et qui va bah, forcément influencer euh, toute euh, toute mon aventure en Australie. Donc euh, donc oui je je conseille <rire> je conseille les road trips à plusieurs. Ça rapproche. Si vous cherchez quelqu'un, ça marche pas mal. Et du coup les inconvénients de ce road trip, qu'est-ce qui t'a fait un peu tiquer et te, bah, te faire poser mmh. des questions sur est-ce que je continue ou pas, est-ce que je continue avec cette personne ou pas mmh. Alors moi c'est assez, je dirais qu'il y a des inconvénients qu'on peut retrouver à peu près pour tout le monde dans un road trip à plusieurs, c'est forcément le manque d'indépendance quand on est à plusieurs voitures et qu'on doit tous se mettre d'accord avant de faire le moindre, avant de prendre la route, avant de prendre la moindre décision. Donc en fait, pour vous donner un peu euh, pour te donner un peu un aperçu, le matin, le temps que tout le monde prenne son petit déjeuner, qu'on fasse la vaisselle pour cette personne, qu'on se mette tous d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller, en fait, la journée, elle est déjà bien avancée. C'est pas forcément euh, facile de décider ce qu'on veut faire parce que tout le monde a des, <rire> des points de vue différents. Donc en général, il y a des gens qui se sacrifient un peu forcément parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire quelque chose et en fait, on va le faire. Ou inversement, pour dormir c'est euh, un peu délicat aussi. Forcément, dans les camps, il faut quand même un grand espace pour pouvoir garer quatre voitures, installer des tentes, installer euh, les tables, etc. Donc, on ne peut pas non plus aller n'importe où. Camping sauvage, c'est plus compliqué. Et après, moi, il y a eu des aspects, euh, des inconvénients un peu plus personnels. Il euh, y a des affinités qui se créent dans des groupes, euh, forcément, à 7 notamment. Et moi, je pense que je me suis un petit peu euh, éloignée de la personne avec qui je, je voyageais dans ma voiture. Il y a eu des petits euh, soucis euh, euh, de relations Des petites euh, tensions. Euh, ouais. ouais, des petites tensions, forcément, euh, pendant le cours de, du road trip. On s'entend toujours très bien, mais quand on est seul avec quelqu'un, quand on conduit, euh, on est dans la même voiture, on dort dans la même tente, on fait tout ensemble. Tous les achats qu'on fait, c'est ensemble. Ensuite, on divise le, les, les, le prix par deux. Donc, dès qu'on fait des courses, n'importe quoi, c'est ensemble, à deux. En fait, au bout d'un mois, bah... Il y a des tensions, c'est sûr, c'est compliqué. Euh, parfois, moi personnellement, j'avais envie d'être plus indépendante. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'arranger dans un duo. Euh, on peut en discuter et décider qu'on a envie d'être un peu plus indépendant, même si on est dans la même voiture. Euh, donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas fait dès le départ, et c'est un peu dommage parce que ça a fait qu'il y a eu des tensions. Euh, donc et voilà. Et la personne donc avec qui je, je voyage avait en plus de ça envie finalement de rester dans une ville elle euh, manquait un peu d'argent le camping c'était pas forcément ce qui lui convenait euh, elle a réalisé en fait et c'est important c'est pour ça aussi que c'est pas mal qu'on ait pris notre temps qu'elle préférait tout simplement ne pas être en pleine nature mais être dans une ville donc voilà c'est euh, des choses qui arrivent pendant un road trip mais le mieux c'est de rebondir et, et je pense qu'on nous on va repartir du coup le groupe pourra changé mais je pense que ça va mieux marcher comme ça donc c'est euh, le mieux Ouais, bah vous vous connaissez déjà, vous savez déjà un petit peu ce que ça a donné aussi ce mois de road trip et les choses à ne pas refaire. Exactement. Est-ce que tu as quelques anecdotes un petit peu plus précises à raconter aux auditeurs pour qu'ils se fassent une idée du road trip à 7, comment ça peut être compliqué, enfin, road trip à 7 ou même à plusieurs? Euh sur peut-être des journées qui n'ont pas été très bonnes mmh. parce que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, euh, à prendre des décisions ou Ouais, j'en ai, euh, ai pas mal quand même des anecdotes. Je pense à une journée vers la fin où je saturais de tout personnellement. Il n'y avait aucune décision qui se prenait, il faisait pas beau, tout le monde était un peu... Euh... Assis sur sa chaise, il se passait rien, on n'arrivait pas à bouger, bref, je pouvais voir personne, je me suis isolée genre 4 heures sur la plage, sur le sable, euh, je lisais mon, mon bouquin toute seule et j'en avais marre de tout le monde, après ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Je pense à euh, un souci qu'on avait qui était assez récurrent, c'est qu'il y avait certaines personnes euh, de notre groupe qui avaient vraiment envie de passer tout leur temps dans les campements en pleine nature et de pas forcément s'arrêter en fait sur la route euh, et d'autres au contraire donc moi euh, y compris qui avait envie de faire de plein de stops dans la journée c'est pas grave si on arrive tard au, au campement on se débrouille et donc, en fait, pour nous, c'était euh, c'était OK de bah, séparer, tout simplement, le groupe en deux. Certaines personnes arrivent au campement, d'autres euh, profitent... Euh, enfin, euh, font ce qu'elles veulent, en bah, fait. Voilà, exactement. Et il y avait des tensions par rapport à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui comprenaient pas, qui avaient envie qu'on reste ensemble tout le temps. Euh, donc, il y a des moments comme ça où, bah, en fait, ça s'ajuste pas, forcément. Et, euh, et c'est un peu dommage. Parce que, peut-être que sacrifice, c'est pas le bon terme, mais il y a, y a des compromis qui, qui sont parfois un peu euh, frustrants euh, pour certaines personnes. Ouais, tu t'empêches de faire ce que t'as vraiment envie, quoi. C'est ça, et parfois t'as l'impression de passer à côté de certains endroits pour faire plaisir euh, aux personnes du groupe, donc c'est un peu dommage. Je pense aussi Donc qu'il y avait euh, notamment une personne dans notre groupe qui, euh, qui est un petit peu susceptible, après ça c'est les personnalités de chacun, et euh, qui avait un, et qui aime bien prendre les décisions également. Donc ça ne fait pas forcément de bon et ménage. Le cocktail, <rire> le cocktail explosif. Euh, et donc forcément, souvent, bah, parfois, on le laissait un petit peu décider. Aussi, il faut des personnes qui décident dans un groupe. Euh, et en fait, quand on n'était pas d'accord, bah, il pouvait y avoir des tensions, même des disputes qui se créaient, euh, ce qui est pas top. Pour une, anecdote, une autre anecdote, Donc, le couple de Français qui était dans notre convoi, eux, ils avaient vraiment envie d'avancer un peu plus vite que nous, clairement, parce que leur visa se termine plus tôt. Oui, oh et puis ils ont pas ils ont ils sont pas comme vous, hein. il me semble qu'ils sont ils ne veulent pas forcément travailler ou Exactement. renouveler leur visa donc c'est sûr que le rythme est différent. C'est ça, ils ont ils ont vraiment envie de profiter de l'Australie, ils restent plus très longtemps là. Donc ils ont envie d'aller euh, d'aller plus vite que, que nous. Et en fait, il y a une journée, on avait déjà passé quelques nuits dans un campement, on savait pas trop quoi faire pour euh, pour la nuit d'après parce que le parc na national qu'on avait réservé euh, était pas disponible avant une certaine date et en fait, il y avait des jours au milieu, où on savait pas où aller donc pour nous, le mieux, c'était de rester dans le campement où on était, mais ça allait faire quand même 4-5 nuits. Nous, c'était OK pour nous, parce que c'était au bord de la mer, c'était sympa. Mais pour eux, c'était vraiment euh, très frustrant. Et en fait, on a eu une, un peu, une conversation assez, euh, assez longue sur le sujet, où ils nous expliquaient qu'ils se sentaient frustrés, parfois un peu euh, pris au piège, entre guillemets, parce qu'ils avaient du mal à dire ce qu'ils pensaient et à dire qu'ils avaient envie de bouger. En plus des tensions forcément entre les, les, les personnalités qui parfois matchent pas euh, très bien. Il euh, y avait aussi au quotidien le stress de savoir où on allait dormir euh, le lendemain ou même euh, le soir même. Et c'est là que toutes les personnalités euh, forcément euh, bah, se dévoilent. <rire> Il y a les personnes qui sont complètement stressées, et paniquées, les personnes qui sont tranquilles et qui veulent aller dormir dans la nature. Et en général, c'est là qu'il y a des tensions qui peuvent se créer. Donc oui, on a eu, on a eu des journées, euh, clairement, où l'entente n'était pas euh, idéale. On s'évitait. Il y a des gens qui faisaient la gueule, clairement, pour la journée, pendant la journée, qui n'ouvraient pas la bouche. Ça, ça arrive, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu ressens un petit peu de stress sur ce nouveau road trip Est-ce que tu as un petit peu plus d'angoisse Ou non, au contraire, tu sais, très, tu sais très bien que ça va bien se passer, parce que là, tu changes complètement de, bah, de voiture, de coéquipier. <rire> euh, ouais. Donc, est-ce que ça te, ça te stresse un peu Ou es plutôt tu as super hâte d'y retourner euh, bon, j'ai très hâte de, de continuer le road trip, ça c'est sûr. Euh, J'en ai un peu marre de la ville, moi c'est le contraire, par rapport à, à ma coéquipière, mon ancienne coéquipière. Mais forcément c'est un stress. Alors, sur beaucoup de points, en fait, maintenant je connais tout, toutes les personnes, donc je sais comment elles fonctionnent, donc ça va être plus facile. On est rodé, on connaît les personnalités de chacun. Mais c'est aussi un stress parce qu'on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne et que ça continue. Alors par exemple, nous on n'est que des Français à part une personne, donc qui est néerlandaise. Et je sais que pour cette personne, ça n'a pas été facile tous les jours, parce que même ouais. si... On connaît les Français, <rire> quand ça commence à parler, ça ne s'arrête plus. C'est ça, même si on fait l'effort de parler anglais, il euh, y a toujours des moments où on va parler français, forcément. Ouais. La, pers la, la personne néerlandaise s'éloigne de quelques mètres, bah, tout de suite on va passer au français, ouais, alors qu'elle qu peut, peut sent... encore nous entendre. Elles se sont exclues, quoi. Exactement, c'est pas facile, et au-delà de la barrière de la langue, euh, nous on partage une culture, je pense, qui est assez forte... Euh... Bien les sûr. Français, on, on a beaucoup de références en commun. On adore parler de notre pays, je crois. Donc, je sais que cette personne, elle n'est pas sûre de, de continuer le road trip jusqu'au bout. Euh, mais elle a envie de retenter quand même parce qu'on s'entend tous bien. On sait maintenant que, ce qu'elle ressent. Donc, on va, on va essayer euh, de, de mieux faire les choses pour que ça fonctionne mieux. D'être un peu moins franco-français <rire> et, et, et de peut-être rencontrer plus de monde sur la route. Ouais. Parce que ça, c'est aussi peut-être un inconvénient dont je n'ai pas forcément parlé quand on est un groupe de sept... Ouais, vous avez tendance à, du coup, à vous satisfaire euh, de on vous. On est quand quoi. même euh, beaucoup entre nous, forcément, je pense, assez naturellement, et moins tourné vers les autres, parce qu'on a moins besoin de rencontrer des personnes, parce que c'est déjà beaucoup de, de personnes à gérer hein, quand on est sept. Donc du coup, pour finir, tu as quelques conseils à donner aux auditeurs qui hésitent, euh, peut-être à franchir le pas de, bah, de partir à plusieurs, euh, à cinq, six, <rire> sept, même à deux. Est-ce que tu as des conseils à leur donner mm -hmm. sur comment faire pour que ça se passe bien, que ça se passe au mieux en tout cas Ouais. Moi quand même, je, je préfère préciser de manière globale, je suis très contente d'être partie en groupe. Euh, je trouve que c'est quand même la meilleure des façons. Après, tout dépend des personnalités. Il y a des personnes qui se sentent vraiment euh, dépendantes des autres et ont l'impression de perdre leur temps en étant plusieurs, ce que j'entends totalement. Mais euh, mais si vous cherchez à créer des souvenirs vraiment forts en Australie et à créer des liens forts, euh, le road trip c'est c'est top partie, pour ça. c'est euh, un peu basique ce que je vais dire mais le soir autour d'un feu de camp, on se peut parler de nos vies, euh, raconter des histoires, ça c'est vraiment un peu le, le rêve, on a l'impression d'être dans des films et c'est vraiment ce qui se passe. J'irais que le meilleur conseil pour que ça se passe bien pendant le road trip encore une fois, c'est un peu bateau, mais c'est communiquer le plus possible. Si on garde des tensions euh, cumulées pendant des, des jours, des semaines, ça, ça va exploser explose. et ça va, ça pas va faire péter une durite. Ça <rire> va clairement faire péter une durite. Donc le mieux, c'est de dire « Ah bah, moi, je me sens pas trop bien par rapport à ça. Est-ce qu'on peut essayer de, de le changer pour l'avenir ?» Et pour bien préparer son road trip à plusieurs, je pense qu'il faut quand même prendre son, un, un petit peu son temps au début, être sûr que les personnalités matchent, parce que c'est hyper important. Peut-être passer quelques semaines... Euh, dans la même ville, à se voir souvent, peut-être dans le même hostel, voir si ça matche bien. Et essayer peut-être de se mettre d'accord aussi sur des grandes... Euh, comment dire des, des façons de fonctionner ensemble c'est vraiment euh, côtoyer des personnes 24 heures sur 24. Il faut bien avoir conscience de ça. Bon, bah, merci Marie, en tout cas, d'avoir pris un peu de ton temps à Sydney en ce jour pluvieux pour euh, me raconter toutes tes galères de road trip, mmh. mais aussi les bons moments. Hein, mmh. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. On reste positif. On a envie de donner <rire> quand même envie aux gens de tenter l'expérience. Ouais, C'est sûr. Bon, bah, j'espère pour toi que tu vas vite pouvoir vendre ta voiture, en tout cas, pour pouvoir continuer ton road trip avec euh, le reste de ton groupe. Et puis, bah, que ça va bien se passer. <rire> ouais. Qu'il n'y aura pas que des galères. Je croise les doigts. Et euh, bah, j'espère qu'on pourra se voir toutes les deux sur la route peut-être dans le Queensland. Ouais, ouais, vraiment, hâte d'aller dans le Queensland aussi, de faire un petit road trip et puis de fuir Sydney parce que là, ça n'arrête pas de flotter en ce moment. Alors, on veut pas faire peur aux auditeurs euh, qui pensent que l'Australie, fait toujours beau tout le temps. Mais euh, il faut se le dire, il pleut parfois, il pleut même beaucoup. Là, cette semaine, c'est toute la semaine. Donc, euh, mm. donc hâte d'aller dans le Nord et puis de retrouver l'été. Allez, bah, bonne route à toi, en tout cas Marie, et puis à bientôt. Merci beaucoup, à plus. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite